0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Klassismus, die verachtete Unterschicht. Ein Feature von Hussam Hamade.
1: Das war ein Kind, was öfters an uns vorbeigelaufen ist und uns als Assis beschimpft hat. Und diese ganzen klassischen Begriffe.
0: Zu Hause hatten wir keine Bücher, Zugang zu Büchern.
2: Eines Tages hatte der sehr schöne neue Sneaker. Bei kulturellem Kapital geht es zum einen um Objekte, zum Beispiel Bücherregale, teure Bilder und andere Objekte, die zeigen, ich habe Status, ich habe Ressourcen. Und dann haben wir ihn halt gezwungen, dass er uns die Sneaker halt gibt.
1: Und wir haben halt mit Schläge gedroht und wir haben die natürlich bekommen. Und ich muss echt sagen, am Abend hatte ich dann auch ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte so, okay, vielleicht war das jetzt echt zu viel. Und am nächsten Tag hatte er einfach neue Sneaker, die gleichen.
3: Wenn du den ganzen Tag zugeballert wirst mit genau diesen Bildern, mit den immer gleichen Abläufen, ohne tatsächliche Handlung und einfach nur Menschen, die da sitzen und warten auf den nächsten Behördenbrief, dann kriegst du irgendwann auch eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Erwerbslose angeblich sind.
1: Und das war für mich irgendwie nochmal eine Bestätigung, dass das grundsätzlich vielleicht doch nicht so schlimm war oder dass es für die total verfügbar ist, das halt einfach sofort wieder zu ersetzen. Also, dass wir an diese Sneaker niemals rangekommen sind auf legalem Weg und für ihn ist es total leicht, diese Sneaker wieder zu ersetzen. Das hat mich irgendwie nochmal schockiert.
4: Laura Regina Beysche besuchte in den Nullerjahren eine Brennpunktschule im Ruhrgebiet. Heute studiert sie in Köln Biologie und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihre Wut von früher sieht sie heute kritisch.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Erkenntnis kam. Mich hat das irgendwann mal so gestört, dass meine Wut schon sehr zerstörend war. Und das hat mir irgendwann mal halt auch einfach nicht mehr gepasst. Aber ich hatte eine sehr lange Zeit, gerade in meiner Schulzeit, einen unglaublichen Hass auf Kinder, die auf dem Gymnasium waren. Und das war zu Teilen einfach nicht mehr berechtigt, also wie ich die angegangen bin. Also bei mir haben die dann direkt auch total negative Stempel bekommen. Ich war viel provokanter, wenn ich mit denen gesprochen habe. Eigentlich habe ich einen Streit schon heraufbeschworen und dann auch immer so ein bisschen mit der Haltung, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann gewinne ich auf jeden Fall den Kampf, weil so Gymnasiumkinder können sich eh nicht prügeln. Und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen zu romantisch ausgelebt.
4: Dabei stammt Beische selbst nicht aus einer Familie, die Sozialleistungen erhält vielmehr stammt sie aus einer arbeiterfamilie deren haus im Ruhrgebiet baute der vater mit hilfe seiner freunde und einem schwerlastenden kredit selbst zu hause herrschte ein strenges arbeitsethos man grenzte sich gegen arbeitslose ab ihre schule wurde hauptsächlich von kindern erwerbsloser eltern besucht und darauf war der unterricht und die ganze institution ausgerichtet wer arm ist würde arm bleiben das stand fest
1: der Lehrer hatte das auch so formuliert, ja, wir müssen realistisch bleiben, das sind alles Menschen, die auf jeden Fall danach Hartz IV beziehen. Eine Ausbildung steht überhaupt nicht zur Debatte und ich tue hier was Gutes und sowas und wir konnten froh sein, wenn wir eine Ausbildung über bestimmte Förderungsvereinigungen bekommen haben, sowas wie AWO oder sonst was, aber so eine richtige, echte Ausbildung kriegen wir sowieso nicht. Und Studieren stand überhaupt nicht zur Debatte oder generell Abitur machen. Also wir konnten froh sein, wenn wir den Hauptschulabschluss hatten. Und so wurden wir dann halt vorbereitet, dass wie man Hartz-IV-Anträge ausfüllt, was unsere Verpflichtungen dann sind, was es für Sanktionen gibt. Also ich muss echt sagen, ich war damals sehr fit, was eigentlich die Agenda 2010 alles beschlossen hatte. Und ich wusste ganz genau, wie man was ausfüllt.
4: Beische erzählt, dass ihr Weg zur Uni schwer war. Schwerer als für Akademikerkinder. Ihr fehlten Ressourcen wie ein ruhiger Ort zum Lernen oder Personen, an die sie sich wenden konnte, wenn sie Schwierigkeiten hatte, den Lernstoff zu verstehen. Stattdessen sei ihr immer wieder nahegelegt worden, doch etwas Handwerkliches zu tun. Vor dem Abitur machte sie dann auch eine Friseurinnenausbildung. Beische betont, dass ihre Erfahrungen keine Einzelerlebnisse sind, sondern dass dahinter System stecke. Eine Form der Benachteiligung und Diskriminierung von ohnehin schon Unterprivilegierten. Auf den Punkt lasse sich das mit einem Begriff bringen, der derzeit Karriere macht: Klassismus.
1: Ich hatte da mich mit dem Freund Marian unterhalten und der hatte mich dann irgendwann mal auf Andreas Kemper verwiesen und hatte gesagt: Hey, ich habe einen Vortrag von denen gesehen und es hat mir voll die Augen geöffnet. Und dann habe ich mich eigentlich angefangen damit zu beschäftigen. Ja, und ich habe mich halt in total vielen Dingen halt wiedergesehen. Und auch, auch so Sachen, wenn ich was von Christian Baron oder so gelesen habe, das hat mir total gut getan. Und ich habe gemerkt, okay, du hast es doch nicht falsch eingeschätzt und du bist damit nicht alleine. Also ich wünschte mir auch, dass ich äh, zurückreisen könnte und meinen äh, jugendlichen Ich sagen würde, hey, das ist das, <lacht> äh, verzweifel nicht. Mhm.
4: Der Journalist und Autor Christian Baron hat in seinem Roman »Ein Mann seiner Klasse« eindrücklich beschrieben, was es heißt, in der reichen Bundesrepublik in Armut aufzuwachsen. Viele von Klassismus Betroffene beschreiben seine Schriften als Türöffner. Nicht wegzudenken aus der Diskussion um Klassismus ist auch der Soziologe Andreas Kemper. Er gilt als Pionier der deutschen Klassismusforschung und schrieb 2009 gemeinsam mit Heike Weinbach ein Standardwerk zum Thema.
0: Klassismus ist eine Diskriminierungsform, eine Unterdrückungsform, ähnlich wie Rassismus, Sexismus, Ableism und so weiter. Also eine, eine bestimmte Form von Unterdrückung, die so wie Rassismus sich auf in Anführungszeichen Rasse bezieht, bezieht sich im Klassismus auf Klasse. Das heißt, es wird aufgrund von einer Zuordnung zu einer bestimmten Klassenposition, werden halt Menschen diskriminiert, unterdrückt. Und zwar nicht nur jetzt auf einer Vorurteilsebene.
4: Der Klassismus ziehe sich, so Kemper, durch alle Bereiche der Gesellschaft, wirke auch durch die Strukturen. Selbst in der Schule, die an sich ein Garant für Chancengleichheit sein sollte, würden Kinder von Arbeitenden und Erwerbslosen massiv benachteiligt. Diese Benachteiligung sei tief in der Logik der Institution Schule verankert.
0: Wir haben ein Bildungssystem, wo die Menschen sehr früh in Deutschland selektiert werden. Ne? Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dann gibt es noch Förderschulen und danach wird dann halt ausgesiebt. Und es gibt viele Studien, die sagen, dass das gar nichts mit Leistung
4: zu tun hat, oftmals. Ein ganz großer Teil hat zu tun einfach nur mit der sozialen Herkunft. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist durch eine Reihe von Studien intensiv erforscht worden. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Kinder von Eltern mit Hochschulabschluss haben es deutlich leichter, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, als etwa Kinder aus Arbeiterfamilien. Diese Tendenz setzt sich an der Hochschule fort. Kemper erlebte den Klassismus des deutschen Bildungssystems am eigenen Leib. Seine Eltern arbeiteten in einer Textilfabrik in Münster. Trotz eines guten Notendurchschnittes wurde er auf eine Hauptschule geschickt.
0: Ich habe dann über meinen Freund, mit dem ich zusammen damals zur Stadtbücherei gegangen bin, in der fünften Klasse. Sein Vater war Meister in der Fabrik, während mein Vater nur Fabrikarbeiter war. Mit seiner Mutter bin ich dann zusammen zur Stadterbibliothek gegangen und hatte dann nicht nur die Möglichkeit, Bücher zu haben, zu Hause hatten wir keine Bücher, Zugang zu Büchern, sondern ich hatte auch mit meinem Freund nochmal die Möglichkeit, über die Inhalte der Bücher zu diskutieren.
4: Es seien vor allem die feinen Unterschiede, die Klassenpositionen und gesellschaftlichen Erfolg miteinander verknüpfen, erklärt Kemper. Der entscheidende Erforscher dieser feinen Unterschiede ist der 2002 verstorbene Soziologe Pierre Bourdieu. Pierre
0: Bourdieu sagt, der Habitus ist das Klassenunbewusste. Das heißt, der Habitus ist nicht was Bewusstes, so wie ich mich habe. Das ist automatisiert, das ist konditioniert worden in den ersten Lebensjahren und kommt halt von der sozialen Position der Eltern, die dann quasi schon den Kindern ganz, ganz früh beigebracht wird. Es geht eben um die Wiederherstellung dieser Klassenposition über die Generation, aber dann auch individuell von Tag zu Tag.
4: Was den Kindern wohlhabender oder reicher Menschen mitgegeben wird, ist Kapital. Dazu zählt allerdings nicht nur das ökonomische Kapital, das Geld. Das erklärt Francis Sieg. Sieg hat eine Vertretungsprofessur für Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule Brandenburg inne und hat zusammen mit einer Kollegin einen gerade viel beachteten Sammelband zum Thema Klassismus veröffentlicht.
2: Bordieu hat ein Modell entwickelt von Kapitalsorten, die über das ökonomische Kapital hinausgehen. Also es gibt zum einen das ökonomische Kapital, also da geht es darum, wie viel verdient ein Mensch, wie viel Vermögen, Eigentum hat jemand, wird jemand erben oder nicht. Aber dann geht es auch über ökonomisches Kapital hinaus. Bei kulturellem Kapital geht es zum einen um Objekte, zum Beispiel Bücherregale, teure Bilder, ähm, und andere Objekte, die zeigen, ich habe Status, ich habe Ressourcen, aber es können auch Bildungsabschlüsse sein, Titel oder auch das sogenannte verkörperte kulturelle Kapital, also sich in Räumen der Hochkultur selbstverständlich bewegen zu können. Und eine weitere Kapitalsorte ist das soziale Kapital, was wir auch unter Vitamin B kennen. Also wen kennt man, welche Kontakte hat man, welche Netzwerke hat man, wen kann man anrufen, und ähm, genau, wen kennt man zum Beispiel aus der Schulzeit? War man auf einer Privatschule oder einer Schule, wo es vielleicht nicht so viele Menschen gibt, die später sehr viel Einfluss und Macht haben?
4: Die wichtigste Kapitalform, die über den beruflichen und akademischen Erfolg mitentscheidet, ist allerdings immer noch das Geld. Denn mit Geld lässt sich beispielsweise der richtige Anzug kaufen, der signalisiert, dass man dazugehört, dass man wer ist. Geld eröffnet den Zugang zu einer privaten Universität und es hilft auch, die richtigen Bekanntschaften zu machen. Umgekehrt hilft beispielsweise ein Doktortitel dabei, später gutes Geld zu verdienen. Auch Seeg hat aufgrund der Zugehörigkeit zur Armutsklasse Klassismus an der eigenen Haut erlebt. Die alleinerziehende Mutter habe zwar studiert, sie sei durch eine chronische Erkrankung aber in die Langzeiterwerbslosigkeit gerutscht. Wie Laura Beische wurde auch Francis Seeg in der Schule immer wieder davon abgeraten, das Abitur zu machen, weil es für Jugendliche wie sie besser so sei. Abgewertet wurde sie aber nicht nur dort.
2: Da war ein Junge aus meinem Kinderladen bei uns zu Besuch. Seine Eltern waren Beamte, haben sehr gut verdient, in einer sehr schönen großen Altbauwohnung gelebt mit Stuck und Dielen und allem, was in der Mittelklasse so von der Ästhetik beliebt ist. Und er war bei uns zu Hause und hat dann gleich ganz entsetzt geguckt und gesagt, hier sieht es ja aus wie im Kohlenkeller und einen sehr verekelten Gesichtsausdruck gemacht und das war auf jeden Fall ein Moment der Beschämung, auch für meine Mutter natürlich, auch für mich.
4: Heute ist Sieg in einer völlig anderen Lage. Man habe es mit einem Professorentitel sehr, sehr viel leichter. Das Leben sei rundum besser.
2: Oft wird mir dann auch gesagt, oh, du hast ja so einen anstrengenden Job und ich kriege so sehr viel Bestätigung für meine aktuelle Arbeit und die meisten aus meiner Herkunftsfamilie arbeiten zum Beispiel als Pflegerin, als Lastwagenfahrer oder als Maurer und dann fällt mir der Kontrast immer stark auf wie viel Freiheit und Autonomie zum einen AkademikerInnen meistens in ihren Jobs haben, aber natürlich auch die finanzielle Anerkennung, die eine ganz andere ist.
4: Selbst in der Arztpraxis wird Sieg heute aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung anders behandelt als früher.
2: Wenn ich dann sage, ich vertrete gerade eine Professur, dann ist es manchmal schwer, überhaupt aus der Arztpraxis wieder rauszukommen weil dann einfach mir sehr viele Fragen gestellt werden, oh, wie haben Sie das denn geschafft in Ihrem Alter und das ist sehr ja toll und man auch mit Lob überhäuft wird und genau, was ich sozusagen eher aus meiner Erfahrung kenne, aus meiner Jugend und Kindheit ist das Gegenteil, dass es sehr schwer ist, eine angemessene ärztliche Behandlung auch zu erfahren, wenn man in Armut lebt und auch sehr viel von den gesundheitlichen Problem dann immer auf die eigene Lebensweise zurückgeführt werden, also dass dann oft ähm, der Grund eher bei einem selbst gesucht wird und man gar keine gute gesundheitliche Behandlung bekommt. Und jetzt bei Ärztinnenbesuchen merke ich das zum Beispiel, aber auch den ganzen Tag eigentlich auch bei allen anderen Sachen, die ich mache.
4: Dem Vorurteil, dass sie aufgrund schlechter Lebensführung krank sind, begegnen gerade Erwerbslose oft. Etwa wenn Thilo Sarrazin in seinem Bestseller »Deutschland schafft sich ab« immer wieder herausstellt, dass Erwerbslose selbst Schuld an ihrer Lage und an ihrer schlechten Gesundheit hätten. Denn sie ließen sich gehen, sie würden zu viel rauchen, trinken, sich schlecht ernähren und sich nicht genügend bewegen. Solche Vorurteile machen etwas Entscheidendes deutlich. Beim Klassismus werden gesellschaftliche Probleme individualisiert. Dabei zeigen verschiedene Studien immer wieder, dass Armut krank macht und Krankheit arm macht. ExpertInnen kritisieren immer wieder, dass der Hartz-IV-Satz zu niedrig für ein gesundes Essen ist und dass die Zuzahlungen für Medikamente zu niedrig seien. Auch sind laute Umweltgeräusche und schlechte Luft und harte körperliche Arbeit eine starke Belastung für die Gesundheit. Dem sind Menschen, die arm sind, besonders oft ausgesetzt. Es stimmt zwar auch, dass einer der Gründe für die niedrige Lebenserwartung von Armen tatsächlich ein im Durchschnitt erhöhter Genussmittelkonsum ist. Aber auch dieser wird von Stress, wie Zukunftssorgen und Ausgrenzungserfahrungen stark begünstigt, wie weitere Studien zeigen. Klassismus. Schon durch das an die alte Klasse angehängte Ismus sucht die Idee Anschluss an die gegenwärtigen Diskriminierungsdiskurse. Sieg oder Kemper betonen, dass das nicht aus taktischen Gründen oder wegen des Marketings richtig ist, sondern weil sich Klassismus und andere Diskriminierungsformen schon immer überlappen.
2: Und deswegen ist es ganz wichtig, Klassismus beispielsweise auch als ein feministisches Thema zu betrachten oder sich die Verwobenheit von Sexismus und Klassismus anzuschauen. Weil, wie gesagt, gerade alleinerziehende Mutterschaft das größte Armutsrisiko ist und das ja auch viel mit sexistischen gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat. Und in der aktuellen Debatte zu Klassismus wird manchmal so der männliche Arbeiter als Figur ganz stark ins Zentrum gerückt, obwohl viele Menschen, die vom Klassismus betroffen sind, da ähm, gar nicht dann mitgedacht werden. Und dass gerade auch Frauen sind zum Beispiel, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die in Sorgeberufen arbeiten, die da ganz stark im Zentrum stehen sollten.
4: Aber auch Rassismus und Klassismus seien eng verwoben, erklärt Sieg. Thilo Sarrazin lässt sich dafür beispielhaft anführen. In seinem Bestseller beschreibt er in Anführungszeichen Türken und Araber mit ganz ähnlichen Bildern und Begriffen wie Hartz-IV-EmpfängerInnen
2: hat man auch in der Corona-Pandemie gemerkt, wenn dann über Viertel- oder Häuserblocks geredet wurde, von denen angeblich eine höhere Gefahr ausgeht, also die dann auch in Isolation gehen mussten, waren das fast immer Häuser, wo ähm, vor allem migrantische, ärmere Menschen wohnen. Und auch zum Beispiel bei dem rechtsextremen Terroranschlag in Hanau, da war ja auch eine Shisha-Bar als Ort im Zentrum, wo es ganz klar um diese Verwobenheit von Klassismus und Rassismus auch geht. Und das ist sozusagen, sollte in der Debatte mehr ins Zentrum gerückt werden.
4: Getragen wird diese verzerrte Darstellung von Erwerbslosen und Armen auch von verschiedenen Medienbeiträgen. Erwerbslose werden beispielsweise in Fernsehsendungen, die zum Teil zur Primetime laufen, vielfach als Menschen dargestellt, die aufgrund charakterlicher Schwächen arm geworden sind. Der Journalist und Autor Sebastian Friedrich hat sich mit dieser medialen Darstellung beschäftigt.
3: Bei RTL2 beispielsweise läuft im Grunde den ganzen Tag laufen irgendwelche Reportagen, Dokumentationen über reale Menschen, die in einem Arbeiterinnenstadtteil oder so leben. Auch wenn die Menschen dort nicht, auch wenn sich nicht mehr ganz bewusst über die Menschen lustig gemacht wird, werden trotzdem vor allem Menschen gezeigt, die passiv sind, also die im Grunde den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie Cola zu trinken oder irgendwie Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Es werden die ganze Zeit Aschenbecher gefilmt und irgendwelche Behördenbriefe abzuarbeiten. Wenn du den ganzen Tag zugeballert wirst mit genau diesen Bildern, mit den immer gleichen Abläufen ohne tatsächliche Handlung und einfach nur Menschen, die da sitzen und warten auf den nächsten Behördenbrief, dann kriegst du irgendwann auch eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Erwerbslose angeblich sind.
4: Auch Friedrich erfuhr Klassismus an der eigenen Haut, Er kennt die Unsicherheit und Herabsetzung durch Armut und erkennt die Vorurteile, die armen Menschen das Leben schwer machen. Seine Mutter zog ihn alleine groß. Sie arbeitete als Friseurin, Fabrikarbeiterin, Spielhallenaufseherin und war zwischendurch auch Sozialhilfeempfängerin. Friedrich selbst brach mit 18 die Schule ab und stand ohne Aussicht auf eine Lehrstelle und ohne Arbeit da.
3: Ein Freund von mir, der ist jetzt Rentner und war äh, jahrzehntelang LKW-Fahrer und so, der meinte mal zu mir, als ich mit ihm über diese Sendung gesprochen habe, ähm, also ganz konkret über die Sendung Harz und Herzlich auf RTL 2, meinte er so, naja, diese Sendung haben doch eine ganz einfache Funktion. Die Funktion besteht darin, dass selbst die Leute, die aufstocken müssen, die vielleicht auch von Hartz IV leben oder die einen äh, schlecht bezahlten Job haben, die gucken sich diese Sendung an und denken sich, ah ja, da gibt es doch immer noch Leuten, denen es noch schlechter geht.
4: Friedrich erklärt die Verhältnisse mit marxischen Kategorien. Klassismus sei eine Ideologie, die dazu diene, Klassenverhältnisse aufrechtzuerhalten.
3: Mein Eindruck ist, dass in, diesen, in dieser Form, wie Erwerbslose dargestellt wird, dass da es tatsächlich zu einer Entsolidarisierung kommt. Dass es dann eher so ein Abgrenzen nach unten ist. So, ah, guck mal, denen geht es noch schlechter und, naja,
4: so wie die bin ich ja nicht. Man gebe Armen die Schuld für ihr Unglück. Dabei sei ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit im Interesse der Unternehmen. Der Kapitalismus brauche Erwerbslose oder besser eine Reservearmee von Arbeitskräften, die bei Konjunkturschwankungen eingesetzt werden kann. Gleichzeitig sorge Arbeitslosigkeit für Konkurrenz innerhalb der ArbeiterInnen. Der Effekt sinkende Löhne für Beschäftigte, höhere Profite für die Unternehmen. Trotzdem würden Erwerbslose immer und immer wieder als faul, reaktionär und triebhaft dargestellt. Solange diese charakterlichen Schwächen im Vordergrund stünden, solange werde nicht über die strukturellen Ursachen gesprochen. Und solange ließen sich Menschen auch dazu bringen, sich zu Niedriglöhnen ausbeuten zu lassen.
3: Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass selbst Menschen, die zu dieser Klasse gehören, die dort dargestellt werden, die langzeitarbeitslos sind beispielsweise, dass die dann sich auf diese Sendungen beziehen und sagen, ja, es gibt solche Leute, aber ich bin nicht so, ich bin nicht faul, ich streng mich ja an. Insofern fördert so eine Darstellung von Erwerbslosen die Entsolidarisierung in der Gesellschaft und verhindert somit auch die gemeinsamen Kampf im Grunde gegen Unterdrückung und Ausbeutungsverhältnisse, wie wir sie im Kapitalismus kennen.
4: In den letzten Monaten wurde der Klassismusbegriff in Deutschland viel und heiß diskutiert. Die meisten großen Zeitungen veröffentlichen Artikel zum Thema, die Zeit publizierte eine Reihe. Einer der Hauptkritikpunkte am Klassismusbegriff ist, dass es ganz im Sinne der Anerkennungskultur der Identitätsdebatte nur darum gehe, den Armen billigen Respekt zu verschaffen, aber nicht deren Armut aufzuheben. Auf Nachfrage erklären allerdings die meisten Stimmen, die zum Klassismus seit Jahren intensiv arbeiten, dass der Vorwurf ins Leere laufe. So auch die Sozialarbeiterin und Praxisforscherin Tanja Abu, Mitbegründerin des Instituts für Klassismusforschung. Bei der Frage nach Umverteilung, was ist Anerkennung, bin ich immer etwas irritiert, dass das zurzeit so
2: gegeneinander diskutiert wird. Ich habe den Eindruck, dass da viel von den Kämpfen, die bisher geleistet wurden, auch lächerlich gemacht wird. Für mich schließen sich die Umverteilungs- und die Anerkennungsfrage überhaupt nicht aus. Das ist für mich Teil von allen politischen Kämpfen. Und für mich war damals die Texte zum Beispiel von Nancy Fraser, wo sie auch stark macht, dass Umverteilungs- und Anerkennungsfragen in politische Kämpfe gehören und zwar zusammengedacht und nicht gegeneinander diskutiert.
4: Abu betont, der Klassismusbegriff helfe Erwerbslosen und Arbeitenden, ein Bewusstsein ihrer gemeinsamen Lage zu entwickeln, ihrer Klassenlage. Das trage dazu bei, Ausbeutung und Ausgrenzung als Teil eines gemeinsamen Problems zu erkennen. Erst dann könne man gemeinsam etwas dagegen tun. Damit übereinstimmend bezeichnete Sebastian Friedrich Klassismus als Ideologie, die dazu beiträgt, kapitalistische Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Die Agenda 2010 wäre in seinen Augen ohne klassistische Kampagnen, die Erwerbslose als faul und frech stigmatisierten, nicht möglich oder zumindest deutlich schwerer durchsetzbar gewesen. »Es gebe kein Recht auf Faulheit«, erklärte beispielsweise der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder immer wieder. Die Abscheu gegen Arme, an die hier angeschlossen wird, hat eine lange und im Extremfall mörderische Tradition.
2: Es gab auch feministische und äh, lesbische Gruppen, die sich explizit nochmal mit der Verfolgung sogenannter asozialer Menschen auseinandergesetzt haben. Im Nationalsozialismus gab es ja auch den schwarzen Winkel, unter dem wurden sogenannte asoziale Menschen auch verfolgt und ermordet, zum Beispiel BettlerInnen, LandstreicherInnen wohnungslose Menschen und auch SexarbeiterInnen.
4: Wie weit verbreitet Ressentiments gegen Erwerbslose sind, zeigt sich auch an den Ergebnissen der Mitte-Studie von 2018-19, einer regelmäßig durchgeführten Erhebung. Über die Hälfte der deutschen Bevölkerung findet, dass Langzeitarbeitslose sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Immer noch folgen viele dem alten Müntefering-Spruch: wer arbeitet, muss was essen. Wer nicht arbeitet, braucht nichts essen. Und so treffen dann auch Menschen, die sich gegen Klassismus engagieren, auf eine feindselige Gegenseite.
0: Als ich dann angefangen habe, in Münster das erste Referat für studierende Arbeiterkinder aufzubauen, da habe ich gemerkt, wie viel Gegenwind ich bekomme, wie heftig ich angegriffen werde, wie ich beleidigt werde und so weiter. Also wenn man sich halt bewegt, dann spürt man diesen Klassismus auch noch viel mehr. Das ist... Das denke ich, das sind ganz ähnliche Erfahrungen auch bei Rassismus oder Sexismus. Sobald sich die Menschen, die betroffen sind, wehren, wird es nochmal heftiger. Ja, dann kommen auch Gewaltaspekte ins Spiel.
4: Kemper betont, dass hinter der Abwertung von Armen handfeste Interessen stünden.
0: Damals 2006 war das, glaube ich, als das Antidiskriminierungsgesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt wurde in Deutschland. Und da gab es dann Diskussionen darüber, ob das erweitert wird. Und dazu gab es dann so ein Green Book, hieß das, auf europäischer Ebene, wo dann Statements eingefordert wurden. Und die Familienunternehmer, die hatten dann so ein eigenes Statement und haben gesagt, auf gar keinen Fall soziale Herkunft als Erweiterung.
4: Auf der anderen Seite hätten viele Unternehmen das Diversity Management für sich entdeckt, so Kemper. Diversity Management ist eine Form des Personalmanagements, das sich darum bemüht, Diskriminierungen im Betrieb zu vermeiden und eine möglichst vielfältige Belegschaft anstrebt. Kemper hält diesen Ansatz hier aber nur für begrenzt hilfreich.
0: Ich weiß nicht, ob man Klassismus wirklich auch so im Diversity Management unterbringen kann, wie Sexismus und Rassismus, weil ja halt bei Klasse tatsächlich dann auch die Klassengesellschaft. Und damit auch die Strukturen, die ökonomischen Strukturen in Frage gestellt werden. Also man redet sehr viel schneller über Ökonomie, wenn man über Klassismus und damit über Klassen spricht, als wenn man über Rassismus spricht. Und da ist dann die Frage, ob überhaupt Diversity Management, ob das so einfach geht.
4: Ja, ob da dann nicht gewerkschaftliche Kämpfe einfach wichtiger sind. Das Thema ist umkämpft. Das wird auch daran deutlich, dass in den letzten Jahren immer mehr Organisationen entstehen, die sich gegen Klassismus einsetzen.
0: Ich finde es ja wichtig mit dem Begriff Klassismus, dass sich Menschen auch selbst organisieren, die betroffen sind. Das heißt, ohne Schwulen- und Lesbenbewegung hätte sich nichts geändert und ohne Frauenbewegung hätte sich auch hinsichtlich von Patriarchat und Sexismus nichts geändert. Weil Klassismus so stark wirkt, dass es nicht einmal eine Selbstorganisierung gibt, die überhaupt das benennen kann. Und das ändert sich gerade. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Referaten an Hochschulen, die dafür kämpfen, dass eben Soziale Herkunft verbannt wird.
4: In so einem Referat ist Laura Beische aktiv. Zu ihrer politischen Arbeit gehören auch Workshops, die sie an ihrer ehemaligen Schule durchführt. Sie erzählt von ihrer Erfahrung, dass bei vielen SchülerInnen schnell der Groschenfalle, sobald sie das Klassismuskonzept kennenlernten.
1: Man hat einfach gemerkt, dass so ein bisschen die Ohnmacht weggegangen ist und dass, dass sie das Gefühl hatten, okay, es ist ein Zustand, wo ich doch handeln kann. Zwar auch nicht im großen Spielraum, aber ich verstehe jetzt Dinge besser. Und ich glaube, deshalb finde ich das Konzept von Klassismus ziemlich gut, weil das für sehr viele zugänglich ist und greifbar ist, um dann nächste Schritte zu gehen oder über andere Dinge nachzudenken. Dass man vielleicht selber darüber nachdenkt, politisch zu handeln, vielleicht mehr in die Praxis zu gehen oder sich auch einfach auszutauschen oder im Dialog mit Freunden oder Familie zu gehen, Einfach um noch mehr Menschen aus der Ohnmacht irgendwie zu befreien, einfach darüber sprechen. Klassismus bekämpfen bedeutet nicht nur einfach netter sein zu Leuten, sondern dass man halt das System hinterfragt, wie es gerade ist.
0: Das war das Feature von Hussam Hamade über Klassismus, die verachtete Unterschicht. Es sprach Timo Weisschnur, Technik Christiane Neumann, Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Martin Hartwig.